0: Das ist ja der Unterschied zwischen äh, uns beiden, dass du gut erzogen bist und gute Manieren hast und ich eigentlich immer mehr so ein Straßenjunge und der böse Junge war, sag ich mal. Auf dem Platz da war bei mir immer so äh da ist mir immer so ein bisschen die Sicherung durchgegangen. Also da war ich immer so ein bisschen aufgedreht und ich gar nicht im Griff gehabt. Also da hätte ich vielleicht mal, da würden sie in der heutigen Zeit würden sie sagen, du musst erstmal zum Psychologen jetzt vorm Spiel. <lacht> Sprich, der musste jetzt erstmal hier, bevor der Käfig gleich aufgeht, komm jetzt erstmal runter und egal was der Schieds oder Mitspieler, du kriegst jetzt erstmal hier beim Psychologen so eine Viertelstunde Beratung oder so. Und wenn ich den Jürgen Kohler mal ausgespielt habe im Training, was ja auch nicht so oft vorkam, ja, dann hat der mich einfach umgehauen. Und Christoph Daum hat gesagt, weiterspielen ich stelle ich nicht so an. Und ich habe äh, hab nur so gezeigt, den kann er gar nicht wahr sein. Der hat es gesehen, aber hat extra nicht gepfiffen, Ja, weil ich nur der Schlipper war. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Yves, der Podcast. Ich habe mich für diese Folge auf eine kleine Zeitreise begeben, die mich ins Ruhrgebiet nach Oberhausen geführt hat. Dort habe ich Günter Schlipper besucht. In den frühen 90er Jahren spielten wir zusammen bei Schalke. Dabei eine Saison auch noch in der zweiten Liga. Man muss sie sich in Erinnerung rufen, die Namen von damals. Unter anderem Günter Eichberg, Herbert Bruchhahn, Peter Neugruhr, Alexander Ristec, Klaus Fischer, Helmut Schulte, Jens Lehmann, Steffen Freund, Thomas Linker, Alexander Sascha Borodjuk, Wladimir Ljuty, Günther Netzer, ja, der war damals auch mal kurzzeitig auf Schalke beraten tätig, Ben Christensen, Radmilo Mihalovic, Udo Latek und nicht zu vergessen Michael Magic Bruce und eben Günther Schlipper. Ich fand es super, ihn nach mehr als 25 Jahren wieder getroffen zu haben. Zumal ich Schlippi nach all den Jahren nun endlich auch mal fragen konnte, was ihn damals geritten hat, mir in einem Trainingsspiel bei einem Einwurf den Ball aus wenigen Metern Entfernung absichtlich ins Gesicht zu werfen. Aber hört selbst. Viel Spaß. Ha, ich glaube es gar nicht. Günther Schlipper. Schlippi für mich natürlich immer oder für uns. Ich glaube, das geht den meisten Leuten so. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um einmal mit mir zu sprechen. Es ist Ewigkeiten her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Eigentlich nur in der aktiven Zeit frage ich einfach direkt heute. Geht's dir gut, körperlich auch vor allen Dingen?
0: Ja, ich denke mal mit äh, 58 kann ich sagen, dass es mir körperlich gut geht. Ich war natürlich schon mal fitter vor ein paar Jahren, aber ich bin ganz zufrieden bis jetzt, also wie es mir gesundheitlich geht und körperlich. Also ich mache noch regelmäßig Sport, Traditionsmannschaft ab und zu noch. Natürlich aufgrund meines Alters vielleicht mal eine Halbzeit oder auch schon mal ein bisschen weniger, aber treffe mich noch mit den alten Jungs von früher, du bist ja leider nicht dabei, Yves, aber... Den einen oder anderen aus der damaligen Zeit sehe ich schon mal wieder und da wird schön ein Bierchen getrunken, das macht Spaß und es ist schön, wie, so wie es vor Monaten war. Jetzt haben wir ja andere Umstände ne? durch Corona, da ist es leider jetzt auch bei der Traditionsmannschaft nicht so, dass wir uns noch treffen können oder beziehungsweise nicht mehr spielen können, aber... Wie gesagt, im Großen und Ganzen, den Umständen
1: entsprechend, bin ich äh, zufrieden, so wie es läuft. Okay. Ja, wichtig ist natürlich, äh, man hört es ja auch oder liest es dann teilweise bei den Spielern von damals, die dann irgendwie Hüftprobleme haben, Operationen, Knieprobleme, die morgens, wenn sie aus dem Bett kommen, nicht einfach aufstehen, sondern äh, eine halbe Stunde brauchen so ungefähr, bis sie erstmal halbwegs warm sind. Und da ist aber schön zu hören, dass das bei dir dann auch nicht der Fall ist. habe ich glücklicherweise auch mit Glück gehabt, ich denke mal, trifft bei uns beide dann in relativer Natur zu, rechtzeitig auch aufgehört, weil es viele gibt natürlich, die über Maß gehen, die dann denken immer noch, ich muss nochmal, ich muss nochmal, alles braucht seine Zeit, super. Du hast ja schon gesagt, aktuell spielt sie noch, wir sind uns begegnet, das war noch die, wie würde ich es formulieren? Das ist natürlich heute auch die Zeit des Fußballs, schillernd, aber noch in anderer Form war sie damals schillernd. Gerade für Schalke 04, für den Verein haben wir ja gespielt. Ich bin 1990 gekommen, damals noch Zweite Liga, das war das letzte Jahr. Du bist, glaube ich, schon 89 gekommen, von Köln damals? Richtig, von ja. Köln 1989. Ähm, war natürlich grandios, dann für diesen Verein spielen zu können. Ich weiß nicht, wie ist dein Wechsel damals zustande gekommen? Ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, war ich eigentlich gar nicht der große
0: Wunschspieler von äh, Günter Eichbech damals, ne, der ja äh, in einer schnellen oder so einer Blitzaktion auf einmal Präsident bei Schalke wurde und der Günter Eichbech wollte in der Winterpause, äh, das war Saison 88 89 unbedingt noch einen Transfer tätigen und hat dann auch versucht Stefan Engels vom FC Köln zu bekommen, aber der wollte nicht zum FC Schalke in die zweite Liga gehen und ja, der Rainer Schütterle, der ging zum VfB Stuttgart, den konnte Schalke auch nicht bekommen und dann, äh, ja, dann ist auf einmal der gute Herr Eichberg auf mich gekommen und hat gedacht, ja, für mich war das damals so, als wollte er so irgendwie das so rüberbringen, also, da müssen wir eben den Schlipper nehmen, Hauptsache, ich habe irgendeinen, ich will auf jeden Fall in der Winterpause noch einen Transfer, einen Spieler aus der Bundesliga haben, wobei, ich war ja eigentlich gar nicht Spieler, also Bundesligaspieler. Ich war zwar, hatte mal vier, fünf Kurzeinsätze in den paar Monaten beim FC. Ne? Da waren natürlich andere Namen wie äh, Hessler, Olsen, Liebarski. Da war natürlich schwer, sich durchzusetzen und zu spielen. Aber ich war halt vom ersten FC Köln, die Tabellen zweiter in der Bundesliga waren. Und der Eichberg war dann auch bereit, damals 700.000 d zu bezahlen. Das war ja eine... Enorme Summe, sag ich mal, 1988, 1989 in dieser Saison. Allerdings. Und äh, ja, da wurde er dann auch teilweise dafür belächelt und für verrückt erklärt, dass er da also für in Anführungsstrichen ziemlich namenlosen Spieler so viel Geld ausgegeben hatte. Ne? Aber ich war sofort bereit, nach Schalke zu gehen, weil ich kam ja, mein Transfer war ja von Rot-Weiß-Oberhausen nach dem ersten FC Köln und das war für mich natürlich dann eine große Nummer, beim ersten FC Köln zu sein mit zig Nationalspielern wie Paul Steiner, Liparski, Hessler, Kohler. Das war natürlich für mich ein Riesensprung, aber ich war mir dessen schon bewusst, dass es sehr schwer wird, schwer wird dort zu spielen. Aber ich wollte es zumindest probieren, hat auch zu drei, vier Kurzeinsätze gereicht, <lacht> sag ich mal. Aber wie gesagt, und dann bin ich zum Schalke 04 gekommen und äh, zweite Liga damals bei Didi Ferner. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich das damals gemacht hat oder dass der Günther Eichberg, äh, sag ich mal, den Transfer da eingestiehlt hat, wofür er auch richtig auf die Rübe die ersten Spiele bekommen hatte, weil ich habe überhaupt nicht die Position gespielt, die ich spielen konnte. Ich spielte Links -Defensiv, im linken Defensive, ne? ja, hauptsache der Schlipper muss spielen, der war teuer, der muss irgendwo spielen. Damals spielte der Biane Goldbeck im zentralen Bereich und der Junge war richtig guter Kicker auch. Und naja, auf jeden ja. Fall, es ging ja dann nach und nach auswärts, aber, äh, aufwärts, aber die erste Zeit war sehr schwierig und da gab es für mich auch, von der Presse richtig auch was auf die Rübe sag ich mal ne? ja. und Eichbeck wurde auch äh, belächelt oder zum Teil beschimpft wie er so viel Geld ausgeben <lacht> das, konnte ja. Ne? Ja, ja. aber das war dann alles mal nach ein zwei Jahren dann Schnee von gestern und dann ging es auch sportlich für mich aus aufwärts da wurde ja das äh, Ausländerkontingent war ja dann auf drei glaube ich auf drei erhöht oder auf jeden Fall war es dann so dass der Björn Goldbeck leider nicht mehr spielen konnte oder besser gesagt, keine Perspektive hatte, weil dort zwei Russen auf einmal spielten, mit dem war Sascha Borodjuk und den Wladimir Luti ja. Und äh, dadurch war dann der Platz, sagen wir mal, für was heißt für mich frei. Aber Biane hat ja diese Position auch sehr gut gespielt. Ja. Aber er war dann draußen und ich konnte dann diese Position
1: spielen da, äh, im zentralen Mittelfeld und dann ging es ja auch sportlich aufwärts. Die Verpflichtung dann, was du gerade sagtest, von Vladi und äh, Sascha war dann, glaube ich, ein Jahr später, ne? 89, 90 oder 90. Äh, erst ich ja, ich
0: äh, von dem Sascha, Sascha Boridjuk, äh war der ich Erste, im Sommer, glaube ich. Und im Winter war dann äh, darauf, äh, ein halbes Jahr später, im Vladi, Winter war dann der Vladi Meluti, der... Aus der Ukraine, ich glaube, der kam aus der Ukraine von einem Verein, der so schwer auszusprechen ist, so. Was? Ist Jeppo oder so ähnlich. <lacht> so. Hört sich im Ohr, hört sich das ja, richtig. Also an, ja. könnte so ähnlich heißen, ja, dann sind ja auch schon mal, ne? Jahre, ja. Jahre
1: her. Ja. ja, sagt er schon. Ähm die Investition, das hat sich dann ja gezeigt in den folgenden Jahren, ich glaube du hast bis 93 gespielt bei Schalke, ne? ja. hat sich aber mehr als gelohnt ne? und nicht umsonst, wenn man heute über Schlippi spricht, dann kommt natürlich auch Schlippinho, du hast eine ganz eigene Art mit dem Ball umzugehen, die natürlich zauberhaft war für den Leuten, die mit dir gespielt haben, aber natürlich auch für die Zuschauer, muss ich direkt etwas frech sein. Aus meiner heutigen Sicht, damals konnte ich es natürlich noch nicht so beurteilen, weil ich relativ wenig Erfahrungswerte hatte, würdest du in der Nachbetrachtung zustimmen wollen, dass du dich eigentlich ein bisschen mehr ärgerst, oder ein bisschen ärgerst, dass du nicht mehr aus den eigentlichen Möglichkeiten, die du hattest, gemacht hast? Weil ich möchte keine Lese so ausmachen. Du warst ja ein bisschen, bisschen auch vom Spaßmann. Du hast dich eingebracht in deiner Art, relativ leger, locker. Ja, ich denke einfach... Äh ist es sicherlich so,
0: dass ich hätt, äh, nicht der Trainingsfleißigste war und auch nicht der Konditionsstärkste? Da habe ich Defizite gehabt, das weiß ich auch. Und da hätte ich eigentlich dran arbeiten äh, müssen. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu locker für einen Profifußballer. habe, äh, denke ich, mehr Talent gehabt als der eine oder andere. Außer aber ich sage jetzt mal, ich habe aber auch mit Spielern wie Hessler, als, ich kann immer wieder nur den Thomas Hessler als Beispiel oder Maßstab nehmen, weil er ja so eine ähnliche Position, wie ich gespielt habe. Und, äh, aber dem, mit dem habe ich ein halbes Jahr zusammen trainiert und das war schon ein anderer Spieler als ich. Der war eine Klasse besser, dass, äh, da hat man auch keine Probleme, das neidlos anzuerkennen. Ne? Ja. Aber ich möchte trotzdem nochmal, was du mich jetzt gefragt hast, ja. drauf zurückkommen. es ist schon so, dass ich vielleicht, ja, wie würde man heute sagen, ein bisschen... Ja, zu locker war vielleicht auch, auch Trainingsfaul ein bisschen. Oder ich denke einfach mal, man hat gesagt, das reicht. Ja. Ja, dass man einfach sagt, das reicht. Ich muss nicht unbedingt noch mehr machen. Oder ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, nicht laufen wollte oder gar nichts gemacht Nein, hätte. das meine ich auch nicht. Ich sage jetzt mal, ich habe vielleicht nur 80, 90 Prozent gegeben, wo andere voll am Limit, 100 Prozent war das. Da hatte ich vielleicht auch nicht zu dem Beruf Profifußballer die richtige Einstellung, weil es einfach auch viel einfacher war als heute, sage ich mal. Heute musst du bereit sein, 100% Gas zu geben. Das war vor, äh, zu meiner Zeit im Profi bereits noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass alle Spieler auch ein bisschen lockerer waren, sage ich ja, jetzt ja, mal. Ne? Also das, es ging natürlich auch nicht um dieses Geld und diese Summen, die heute gezahlt werden, aber ich glaube auch nicht, dass man äh, deshalb schneller läuft, weil man mehr Geld verdient, glaube ich. Also man, ja. hätte, man kann jetzt nicht, ob man... Äh, 1.000 Euro verdient oder 10.000 Euro im Monat, deshalb läuft man nicht schneller. Man läuft so, wie man so schnell wie man kann und so wie man trainiert. Ne? Wenn also, man eine richtige Einstellung hat. Zum
1: das Beispiel. ist ja auch immer die Frage Einstellung, ist das Maßgebliche. Ja. Dass man mit dem Buchstaben reingekommen, ja. ich gebe alles. Und das ja. war auch war jetzt nicht, was ich fragte, von wegen, ob du in der Nachbetrachtung hättest mehr erreichen können, bezug sich jetzt nicht auf körperliche Fitness oder sonst was, sondern halt so ähm, ja, die Sache als solche, wie man rangeht. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Für mich hat es ein bisschen manchmal den Eindruck gehabt, du machst einfach dein Ding. Du bist Schlippi, Schlippi ist so, wie er ist, aber nicht in der Form, dass man denkt, ja zur Optimierung des Gemeinsamen, ne, haue ich mich jetzt nochmal fünf mehr rein, haue ich mich nochmal zehn mehr rein, bin vielleicht, weiß ich nicht, ich habe das noch gelesen, habe ich gar nicht mehr so präsent gehabt. Hat dann, glaube ich, irgendwie auch hin und wieder disziplinarische Schwierigkeiten auf dem Platz, rote Karten oder so. War ja. da, ich glaube, unter Lattec, wo du davon sprachst im anderen Gespräch, dass du Schwierigkeiten hatte Sowas meine ich dann. Du bist halt einfach, der du bist, der du warst. Das ist ja auch super, ist wunderbar. Das ist wenigstens noch Charakter. Das schätze ich gerade in heutiger Zeit natürlich umso mehr, wo ich sehe, dass die Leute so eingenordet werden. Alles läuft gerade aus und links und rechts gibt es gar nicht mehr. Insofern Charakter, wunderbar. Trotz alledem, für mich war beim Fußball immer das Wichtigste die Gemeinschaft. Dass man irgendwann mal so den Moment hat, wo man versteht, auch wenn man vielleicht eine andere Haltung hat, im Sinne des Ganzen muss man sich irgendwie nicht unterordnen, aber einordnen, einfügen. Und das war ja nicht wirklich dein Ding, in Anführungszeichen. Nicht bös gemeint, wie gesagt, sondern einfach ja, in
0: meiner Wahrnehmung. Ich weiß, wie du das meinst. Also ich meine, da sind wir ja rein vom Fußballerischen sehr unterschiedlich gewesen. Du warst ein Ach, schneller, okay. dynamischer Spieler aggressiv, zweikampfstark. So, ich kann mich gut erinnern, dass du den ich meine, Ronaldo hieß der damals, also nicht der Cristiano, sondern es gab mal bei Inter Mailand auch einen Ronaldo, oder, den du da ja. äh, äh, ausgeschaltet hast und du bist ja auch äh, Sieger mit den Eurofightern geworden. Das hat mich zum Beispiel alles gar nicht erlebt, obwohl vielleicht mein mein, mein Talent größer war als deins, sage ich jetzt also mal. Ne? Falsch, aber dafür ja, hast du ja, aber Formen. die bessere Einstellung auch gehabt, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass man mit, äh, gut, vielleicht auch andere Positionen, ist klar, aber dass man auch durch Ehrgeiz die richtige Einstellung zu diesem Profisport hat, durchaus weiterkommen kann. Da bist du ja nicht der Einzige. Ich sage jetzt mal, da gibt Spieler wie Steffen Freund zum Beispiel aus unserer Schalker Zeit. Ja. Der ist Europameister geworden, Champions League Sieger geworden und ist auch kein äh, überdurchschnittlicher Fußballer gewesen, aber das war ein Junge, der kann 120 Minuten laufen, wenn es sein muss, der läuft aber für seine Mitspieler wie du auch, ein absoluter Mannschaftsspieler. Ich bin ein Einzelspieler gewesen, durch, nee. die, durch meine, denke ich mal, durch, durch meine individuelle Spielweise, die ich habe. Ne? Ich ja, hab durch die ja, Qualität auch, die du ja, hast. Ja, aber ich war schon auch ein bisschen zu, heute würde ich vielleicht sagen, ich habe auch manchmal so ein bisschen übertrieben, das Einzelspiel, sage ich mal. Deshalb war ich auch vielleicht nicht so wie andere 90 Minuten, ich war meist nach 70, 75 Minuten, weil ich viel zu viel mit dem Ball gelaufen bin, war ich dann auf einmal auch platt gewesen, wie man im Fußball so sagt. Und das war bei den anderen Spielern nicht. Und ich habe immer, äh, man hat ja immer gesagt, entweder macht er ein überragendes Spiel oder ein Katastrophenspiel, dass er eigentlich spätestens zur Halbzeit raus muss. Da gab es also <lacht> kein, äh, äh, ach ja, der war gerade so, so, ein. So ein Durchschnittsspiel gab es bei mir eigentlich nicht. Es gab immer nur gesagt, der Junge ist brillant. Oder die haben gesagt, ich kann den nicht mehr sehen, der verliert ja jeden Ball. Ne? Also ja, und, das ist da, und das ist halt vielleicht auch nicht, der, das ist auch heute anders. Diese Spieler gibt es nicht mehr, äh, aber die werden ja auch gar nicht mehr. Ich habe mich ja immer selbst als Straßenfußballer bezeichnet. Aber ich sehe jetzt mal heute, Jugendspieler habe ich ja auch schon einige gesehen, sage ich mal, äh, von Schalke, da sieht man schon bei den sieben, acht, 9-Jährigen, wie die mit einem Kontakt spielen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt richtig ist, aber okay, wenn der Fußball so darauf hin wird, dass nur taktische Dinge zählen und dass sich die, Spiel die einzelnen Spieler nicht mehr individuell entwickeln können, gut, okay, da gibt es, äh, die diese Jungs werden schon herangeführt, äh, wie es immer weiter nach oben geht, dass man sich schon in diesem Alter, ja, Teilweise schon taktischen Dingen. Die Jungs sind ja noch gar nicht recht, richtig entwickelt und müssen sich schon taktische Dinge unterordnen, was natürlich erfolgreich ist und auch gut aussieht. Ich habe ja mal so ein Turnier gesehen gegen so kleinere Mannschaften. Ja, sie, da brillieren die Jungs ja schon. Das ist wirklich faszinierend und sieht toll ja, aus. Aber erschreckend aber ist das doch. So, ja, nee, wir sprechen
1: über Fußball. Fußball ja. ist ein Spiel. Ja. So also für mich das zumindest auch. und das sollte eigentlich auch in heutiger Zeit, auch wenn natürlich die Dimension des Fußballs sich vollkommen verändert hat, aber ja. auch im, im Wesentlichen sollte es ein Spiel sein, gerade was du sagst, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn ich mein Sohn spielt auch, Fußball ist jetzt zehn, wenn ich da vor zwei Jahren schon eh jung gesehen habe, andere Trainer, die stehen da am Rand, die haben da eine Tafel schon, wo sie ihre Scripts machen, wie wer zu laufen hat, da denke ich auch, ey, dass ich da nicht rübergelaufen bin und gesagt habe, hast du sie noch an der Waffel? Die sollen Freude haben, die sollen Erfahrung sammeln und durch Erfahrung sich weiterentwickeln. Du kannst dann irgendwann mal, je nachdem wie die Perspektive der Leute ist, vielleicht ist es zumindest meiner Ansicht, irgendwann mal anfangen in der ceb jugend das nochmal zu konzentrieren. Aber wir sprechen echt meinem Empfinden nach über, oder meinem Verständnis nach über ein Spiel, was im Vordergrund stehen soll. Dabei. Oh. Fürchterlich.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Für mich wäre so in der heutigen Zeit sehr schwer, glaube ich, weil diese Spielertypen, die wollen die Trainer erstmal gar nicht mehr. Die, da werden sichere, sichere Passspieler gesucht, keine Fehler machen, Ballbesitz taktieren, warten auf den richtigen Moment, wo der Spieler in die Lücke geht, wo dann der Pass reinkommt, aber so diese individuellen Spieler, die machen, ne, so jetzt, sag ich mal, wie früher auch Hessler oder Libarski waren, so, die, die werden nicht mehr gesucht, sage ich mal. Heute werden wie Gut, der Einzige, den man vielleicht als Ausnahme, das ist vielleicht noch so Messi, ne, der so eins geht. Aber das ist, glaube ich, so derjenige. Ja, der ist ja mit Maradona, glaube ich, so das, was das Beste, was man da in dem Bereich äh, überhaupt hatte. Ne? Und wenn man so Ronaldo oder so Ausnahmekönner, wie auch Ibrahimovic im Alter noch so, aber das sind schon auch alles. Entweder wie der Ibrahimovic ein wuchtiger Spieler vorne oder halt wie Ronaldo ein extrem schneller und auch kopfballstarker Spieler. Also das sind Ausnahmekönner über, über ein Jahrzehnt, sag ich mal. Ne? Und das, das zu schaffen, sag ich mal, bei dem Tempo heutzutage, ne? Also da glaube ich, da ist man dann auch, wenn man mal in unserem Alter oder meinem Alter ist, körperlich aber auch äh, ziemlich zerpflückt, wenn ich da mal so grob sagen, ja, ich sagen darf. Sagen, ne? da brauchen wir
1: auch keinen Transfer zu machen das ist glaube ich, da kannst du nahezu alle Spieler von in Anführungszeichen damals aus den 80er, 90er Jahren nehmen, wenn die heute transferiert werden hast du keine Chance yeah. das, sind, das sind nicht irgendwie Daumen, die dazwischen liegen da sind echt Welten in der Entwicklung Insofern war nett, dass du das für dich jetzt relativiert hast, aber das kann, glaube ich, jeder auf sich so. Ja, ja, ausdenken. genau. Das ist klar. ja auch eine Entwicklung, die man machen würde, ne, wenn man dabei ist. Ne, von der Jugend an haben wir eben gerade drüber gesprochen. Genau. ist vollkommen anders geworden. Dann wäre man vielleicht auch
0: schneller, wenn man anders trainiert hätte oder man wäre es gar nicht dabei gewesen. Ne? Oder so. so ja. Ja.
1: Weißt du eigentlich, dass du für mich, in meiner Zeit, als ich dann gekommen bin, was du auf jeden Fall für mich, glaube ich, für mein weiteres Prägen ultimativ entscheidend so die Art und Weise, wie ich dich dann in meiner ersten Zeit wahrgenommen habe, mit einem Gebaren, ähm, dass du hattest, was auf mich persönlich, ja, genau, da weiß ich, bestes Beispiel, ey, super, Uah, Blitzgedanke, wo ich dachte, Gott bewahre, lass mich bitte niemals werden wie der Typ war im Training, du hattest ja eben schon angesprochen, ich war immer relativ engagiert dabei, nickelig nannte man das früher, heute vielleicht auch noch. Irgendwann im Trainer, äh, Training, weiß gar nicht, ob ich unmittelbar gegen dich gespielt habe, ist egal, muss wohl Situation gewesen sein, ich war dir zu nickelig, du hast einen Einwurf und wirfst mir aus zwei oder drei Metern Entfernung den Ball absichtlich ins Gesicht, um mir zu zeigen, ey, guck mal, hier ist der Chef. Und da dachte ich nur, ich habe da Nasenbluten äh, und da stand da er im ersten Moment dann nur, ey, was ist denn mit dem los, hat der noch alle? Und da war das für mich natürlich so, das ultimative Beispiel dafür war auf einem sportlichen Platz fühlt er sich irgendwie bedroht, haut er mir erstmal den Ball, und das war im Winter noch, ne, wo natürlich Gesicht kalt gefroren war, haut er mir absichtlich aus zwei oder drei Metern Entfernung den Ball ins Gesicht. Was ist das für eine, für eine Flachpiepe? Ne, und das war für mich so relativ entscheidend, wie gesagt, nicht bös gemeint, wo ich aber dachte, nee, das, ist nicht, das ist, entspricht nicht meinem Verständnis, so in der Summe, wie ich es damals wahrgenommen habe. Kannst du dich an die Szene noch erinnern? Also so ganz jetzt nicht, ne? aber ich sage mal,
0: äh, ich habe. Oder ja, beispielsweise also, runtergebrochen, also, äh, dass er ja, dachte ey, der kleine Mann. Pimmel,
1: also, der kleine Pimmel kommt erst mal da Erstmal hast du ja
0: jetzt schon mal Latte Macchiato, also Entschuldigung <lacht> das dafür stimmt. bekommen. Also, Alles ist gut. Ja. Langsam wieder quitt sein. Also so ja. genauso ja. nicht, aber das ist ja der Unterschied zwischen äh, uns bei, dass du gut erzogen bist und gute Manieren hast und ich eigentlich immer mehr so ein Straßenjunge und der böse Junge war, sage ich mal. Ja. Zum Glück habe ich mich ja im Alter auch noch jetzt ein bisschen beruhigt äh, und bin ja auch. Ruhiger geworden, aber du hast schon recht. Das, das ist war ja nur eine Wahrnehmung. eine Art, eine Unart für dich, was jetzt vielleicht in anderen Vereinen auch schon mal vorgekommen ja, ist, ja, ja ist. jetzt Aber du hast ja jetzt auch gesagt, ne, Also, das war für dich damals etwas, was überhaupt nicht geht. Du hast gesagt, sowas würde ich nie machen. Hat das ja eigentlich noch alle? Was soll der Schwachsinn, ne? Hast du jetzt ja völlig recht, aber ich denke mal, damals ja. war das jetzt, ne? So ein, so ein, so ein. So ein, so ein ja, haben ne, wir ja alle gemacht, aber da warst das du nicht Für Einzige. dich, für dich deine. Äh, äh, Entscheidungen, die du da getroffen hast, hast du gesagt, ja, das ist ja wohl unglaublich,
1: der Spiel. Nee, Das war nur meine ja. Warnung. Ja. Ja, 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 das, das war ja Klassiker, wenn da irgendwie so ein kleiner Pimmel kommt, ne? ich kam ja aus dem Anführungszeichen ja. ja. mit, der nervt dich, weil der immer auf die Füße tritt, das hast du ja überall gehabt. Dann ja. gibst du dem ein paar Mal welche übere Schuhe, habe ich ja auch so gemacht. Ne? Wenn du irgendwie einen Trainingsgast hattest, der irgendwie glaubte, du bist da am Racker, am Machen, dann kommt einer, der ist dynamisch, hängt sich rein, ja dann haust Hauszimmer hin. Dann gibt es mal zwei, drei mit. Aber das war halt von der Situation, weil es halt Spiel losgelöst war, kleinem Spiel. Du warst halt nicht der Zweikampfstarke in dem Sinne. Wurde mal Semmels, hast halt eine losgelöste Situation für mich genommen, wo das für mich aber damals halt so, so eine ultimative Erfahrung war, weil das so nackt dastand, nicht im Spiel. Da hätte ich es ja gemerkt. Ne? Okay, dann. Ich verstehe, Das, das ist einfach.
0: Äh, Fand ich voll super. Was das aber auch mehr so als privat gegen dich so irgendwie äh, nee, 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 aufgenommen, nee, nee. weil das jetzt nicht im Spiel war, sondern mit einem Einwurf mehr nee, oder nee, weniger. Nee, gar nicht privat, nee? nicht auf mich persönlich. Persönlich?
1: Nee, nein, nein, persönlich sowieso nicht. Ich habe das einfach nur zur Kenntnis genommen. Ich habe es halt nur überhaupt nicht nachvollziehen können. Na, das war ja häufig so. Du hast gestandene Spieler. In dem Fall warst du halt einfach gestanden. Da kommt ein Junge. So, dann musste du dem erstmal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Das kannte ich, das wusste ich natürlich, aber dann die eigene Erfahrung zu machen, das war natürlich für mich was ganz anderes. was? Ich hatte bei Bielefeld damals auch schon mit gestandenen Leuten gespielt, in Anführungszeichen. Wolfgang Kneipp, Dirk kona Andreas hm. Gollombeck, falls sie noch was sagen. Ja, klar. Damals jungen Nationalspieler. Da kannte ich das natürlich vom Prinzip her. Aber halt in dem Moment so ultimativ betroffen zu sein, zumal ich jetzt nicht im Kopf hatte, dass ich dich besonders genervt habe. Wenn ich wahrscheinlich noch gewusst hätte, ich habe dir vorher einen mit dem Ellbogen gegeben oder was auch immer, in eine Eier geschossen. Dann ja, aber das war halt für mich so losgelöst. In Verbindung dann natürlich mit den anderen Szenarien, von denen ich sprach. Ihr wart ja früher auch, nicht nur ihr, sondern wir waren häufiger vor der Tür. Haben Späßchen gemacht, in Anführungszeichen. Was man sich in heutiger Zeit auch gar nicht vorstellen kann. Dass du irgendwie zwei Tage vor dem Spiel bis nachts um vier feiern gehst. Damit, ein bisschen übertrüben natürlich, 3,5 Promille nach Hause kommst und morgens um 10 Uhr wieder auf den Platz gehst. Ne, das war halt diese, also für mich war es eine Kultur, das hatte Qualität. Klar machst du das nicht immer, sollte man nicht machen. Wir sprechen auch damals schon über eine gewisse Professionalität, die man an den Tag legen sollte. Aber es muss ausgewogen sein. Ne, wir sind nicht, oder meinem Verständnis entspricht es nicht, dass du eben, ich habe keine Ahnung, wie es da ausschaut, aber im Nonnenheim bist, sondern das ist halt das Leben. Ne, und da gehört das zu. Du hast eben ein bisschen gelächelt, als ich davon sprach, über die, um die Blöcke zu ziehen, Du ja,
0: ach klar, <lacht> natürlich, das haben wir ja auch gemacht. Wir waren ja auch ja. viel in Boer, Gelsenkirchen, Boer, auch als Mannschaft unterwegs, aber jetzt auch nicht Freitagsabends, wenn man samstags gespielt hat. Nicht, da, aber man hat auch schon mal Mannschaftsabend, Dienstag, Mittwochs gemacht, wo es dann auch drei, vier Uhr morgens wurde. und man, ich, ja. Und manchmal auch zu dritt oder zu viert, aber vor dem Spiel nicht. Auch nach dem Spiel hat man natürlich schön gefeiert. Wir haben also ja. auf Schalke, sag ich mal, auch, äh, schönes Jahr gehabt, als wir aufgestiegen sind. Da ja. haben wir natürlich auch Grund zum Feiern gehabt, mal nach dem Spiel. Ne? Ja. Einzige, was mich damals ja so ein bisschen geärgert hat, war die Entlassung von Peter Neuro. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, sage ich mal. Äh, gut, aber da hat, haben wir als Spieler ja sowieso keinen Einfluss drauf. Wenn, sicherlich haben wir den ein äh, Wir haben Einfluss nur dann darauf, wenn wir jedes Spiel gewinnen. Da kann man dem Trainer nichts sagen. Und da hat man so einen kleinen Durchhänger. Aber ich glaube, wir waren, wenn ich mich da so richtig erinnere, immer noch Erster oder Zweiter in der ja, zweiten so, Bundesliga. Ja, zweite. Aber wir hatten drei, vier Spiele, glaube ich, äh, ja, nur eins gewonnen und zwei unentschieden eins verloren. hatten. Also man hatte so den Anschein oder Angst davor, dass wir das vielleicht äh, nicht schaffen könnten mit dem Peter Neurohr. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das mit Peter Neurohr auch geschafft hätten. Haben es damit ristisch geschafft, ja. ne, den Ausstieg. Aber dann hat sich das ja auch wieder, der wieder ein anderer Typ war, ein guter Trainer, aber der war halt nicht so ein Kumpeltyp wie der, wie der äh, Neuruhrer, Ja, Aber dann hat es ja da auch nur für ein paar Monate, der war ja dann auch, hat die, die Bundesliga-Saison auch nicht
1: durchgehalten, dann war das auch wieder nicht der Richtige. Ne? Oh, ja, ich noch eine schöne Erinnerung mit Ristec. Also ich hatte ja in der Anfangsphase, zweite Liga und erste Liga, dann im ersten Jahr sehr große Probleme reinzukommen kam vom Land in Anführungszeichen, war erstmalig alleine vom Elternhaus, Freundeskreis, komplett weg, dann mich halt mit den neuen Kollegen auseinandersetzen, deren Welt für mich ein bisschen abstrakt war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Training. Ich war halt immer der Volldepp, ne? beim Trainingsspiel, nicht im Kader gewesen, wie auch immer. Selber natürlich auch das Gefühl gehabt, überhaupt nicht den Erwartungen entsprochen zu haben. Damals waren noch zwei... Andere jüngere Spieler gekommen und in irgendeinem Training, als einer von den jungen Spielern einen Fehler gemacht hat, hat er den angeschimpft und hat gesagt: Ah, Junge, du bist noch blinder als Yves. Und ich danach auf den Knie gerutscht: Ja, 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 ich bin nicht mehr der Blindeste. Es gibt doch das wär, nur einen. Ja, ja, das werde ich niemals vergessen. Und das ist, was du gerade sagtest, halt, du so von der sportlichen Qualität, was er konnte, war ja unter, wie hieß der Kollege, Happel, ne? In, Happy in Ritt, Hamburg, Hamburg genau, früher, ja. ja. Genau, war ja co trainer bei ihm. Äh, hervorragender Mann, aber dieses äh, ja Zwischenmenschliche, ne? diese Fixierung dann auch auf Sport, alles dafür zu geben, so eine eigene Art. Ich fand es charmant, ne, weil ich dieses direkte mag, aber war natürlich nicht jedermanns Sache. Und das war bei mir halt das Entscheidende, wo er dann sagte, ja, du bist noch blinder. Und ich dachte, ja, da hast du den Übel abgegangen. <lacht> Gut. Und, und ich muss natürlich auch noch dankbar sein. Wenn ich mich nicht täusche, du bist sogar dafür verantwortlich, mitverantwortlich, dass ich überhaupt mal gespielt habe. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ja, du dazu, kannst dich erinnern, ne? Dazu kann ich, yeah, ich, baby. kann ich. ja. Also da kann ich mich sehr Stimmt. gut an erinnern,
0: weil das war in, in Nürnberg. Ja, yeah, baby. In, in Nürnberg da spielte äh, der Zarate damals, ne? Auf der äh, links Du hast gegen diesen Zarate, diesen Langhaarigen gespielt. Ja, das war, nee, nee, das, war
1: Tuse, das war später, glaube ich. Das hatte ja, mit dem was hier, wo ich jetzt dicker, drauf Dann da da Google,
0: da Google mal, es ah. ging eigentlich darum, dass äh, du eigentlich auf der Bank warst und wir ein backgammon spiel in der Mittagpause veranstaltet haben. Genau, super. Der Uwe Leifeld, der Günter Schlipper, der Egon Flath. Und noch jemand. Lugi, glaube ich. Lugi, glaube ich, aber den möchte ich gar nicht namentlich nennen, weil er immer so lieb. Und Anst <lacht> zu dem passt er dann gar nicht. Er ist normal bei sowas nie dabei gewesen. Aber ich glaube, da haben wir auch nur zwei gespielt und die anderen haben der, nur zugeguckt. Genau. Ja. Wer zum Dritten haben wir gespielt. Wir zu waren auf Lugi, Lugis Zimmer gewesen. Ah, okay. also deshalb ja, ja, ja. hat er nur in Anführungsstricke die Spielführerbinde weggenommen. Ja. Er hat als einziger gespielt, weil er in seinem Bettchen das lag. Aber da er Kapitän zu der Zeit war, äh, ah, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Skier. Hat er die Binde weggenommen gekriegt. Okay. Der Flat, der Leifeld und ich sind ganz raus gewesen. <lacht> genau. Und du hast für den Flat dann auf der Position gespielt. Und ich meine, gegen den Zaratha. Aber du kennst dich ja auch, so kannst du das später mal irgendwann, wenn du mal ja. googelst du mal. Und ich bin ziemlich sicher, dass der das war. Und da weiß ich noch, das war so ein gefrorener Boden damals. Genau, und da ist die Da ist der Listich mich dann auch noch warm laufen. Die zweite Halbzeit hat mich natürlich, hat dann den Andreas Müller von der Bank gerufen und der kam nach zwei Minuten rein, okay. kurz vor Schluss. Und ich durfte eine Halbzeit nur mich warm laufen <lacht> und mich dann wieder hinsetzen. Ja doch, als, hey. kleine, als kleines Dankeschön nochmal ja. für das. Backgammon-Spiel sozusagen. Ne? Finde ich super. Heute kann man da wieder drüber schmunzeln ja. und lachen. Ne? und ja, Du kennst ihn ja selber, er war ja auch ein bisschen cholerisch. Ne? Der hat ja gleich dann rumgeschrien. Und, ah. Aber ich muss wiederum sagen: also in die viereinhalb Jahre, die ich bei Schalke 04 war, hatte ich eigentlich meine beste Zeit äh, sportlich gesehen bei dem Ristich. Es ne? war einfach so, sag ich, ich habe vielleicht auch das ein oder andere gute Spiel bei anderen Trainern gemacht. Aber so bei Ristic, da hatte ich diese, da war ich. Beständig, sag ich mal so. Das mhm. hatte ich bei den anderen Trainern eigentlich so. Weil der mich auch immer, der hat mich ja in den ganzen, ja, anderthalb Jahren, der hat mich ja nicht einmal gelobt, egal wie ich gespielt habe. Der hat dann immer gesagt, Schlipper darfst du nicht loben. Wenn Schlipper einmal lobt, dann drei Spiele keine Lust sein. Drei Spiele schlägt ein gut, <lacht> okay. drei schlägt. Ja. Und dann wieder Bank, sagt er. Und dann wieder Bank. Da kann Bank. ich mich noch dran erinnern. Das hat er, <lacht> glaube ich, auch mal in meiner Besprechung gesagt. Ja, dieser, ja in und dann hatte ich mich mal auch an, das ist so eine lustige Situation Gran Canaria. Da waren wir ja übrigens auf ein Zimmer, ne, wenn du dich noch wir? Kannst, echt? ja.
1: Nee, Und da waren wir war beide
0: nicht so begeistert von zur damaligen Zeit. Heute wäre das anders, ne? Heute ja anders. Heute sind wir entspannter. Ne? Und äh, dann habe ich da bei diesem... Wir, Verlust entschuldige, Lokal, wenn ich dich
1: unterbrechen muss. Ja, wir haben auf ein Zimmer.
0: Und da hast du noch zu mir gesagt, komm Schlippi, wir machen das Beste draus. Da sage ich, nee, ja, ich fasse recht. Ey, das okay. weiß ich hundertprozentig. Ja. Und auf jeden Fall haben wir dann dieses Turnier gewonnen und dann habe ich, äh, bester Spieler des Turniers, da habe ich so einen Pokal und bin ganz stolz mit meinem Pokal in den Bus rein an unseren super Trainer, der, ist jetzt schon bei, der guckt mich nur an und sagt, ach Blindfisch kriegt Pokal, sagt er, <lacht> jetzt wieder Drei Tage keine Lust zu trainieren. Sagt. Er sagt, Der ist nicht gut, wenn du Pokalkrieg kriegst, sagt ja, das also. ist es, hey. Und da habe ich schon gedacht, hey, dieser Idiot, der kann ja jemand mal, mal sagen, hast also du ein super Turnier gespielt? Nee, der sagt wieder, nee, bei dem darfst du das nicht sagen. Also, ja. ne? also gut, vielleicht hat er auch irgendwo recht gehabt, kann ja sein. Ne? Wollen ja, wir mal so ruhig. lassen. Jetzt ist er ja auch Schon jahrelang nicht mehr so im Geschäft, sage ich mal, aber Alex wird ja jetzt, glaube ich, auch so Mitte 70 langsam sein, so, irgendwie, denke ich mal, glaube ich, ja. ja.
1: könnte hinkommen. Hast du für dich selber das erklären können, warum du dann nicht weiter gehalten worden bist damals? Ich weiß nicht, unter welchem Trainer war das, beziehungsweise wer war Manager damals? Cremers. Ja, ja. Cremers, ne?
0: Kremers, äh, Kremers, Helmut Cremers, obwohl... Ich kann über den Helmut Kremers nichts Schlechtes sagen. Also ich fand den immer sehr sympathisch und ja. immer auch äh, menschlich. Also auch natürlich auch ein guter Fußballer gewesen.
1: Ja,
0: ja Helmut Schulte als Trainer, ja, den hast du ja auch noch erlebt, sag ich mal. Äh, überhaupt kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich den gar nicht so lange gehabt habe. Also. Aber man merkt ja, glaube ich, schon, wenn man so äh, einen Trainer hat, nach zwei Tagen oder drei Tagen spätestens, da merkst du so irgendwie, es könnte ein Problem werden ne? oder ein Problem geben. In und dieses Gefühl habe ich das Anfang an schon gehabt. Es ja, weil es fix schon, ich, der Trainer Schulte kam, das werde ich nicht vergessen, zum ersten Training. Übernahm der das von dem Lattec. Da ging ja von heute auf morgen in so einer Blitzaktion: Udo nimm da, Schulte auf einmal da. Und stieg gleich mit so einem Hallenturnier in der Winterpause ein als Trainer. Da sind wir dann unglücklicherweise rausgeflogen bei diesem Hallenturnier. Und dann sind wir dann direkt anschließend zum Parkstadion laufen gefahren. Das weiß ich noch wie heute. Nachts oder so, ne? Nein, nein, nee, das nee, war Abend nicht nachts. Nee, nee, das war äh, am Nachmittag.
1: Okay. Aber,
0: und dann habe ich mich nur so gewundert, das war der erste Trainer, der vorne weggelaufen ist. Ja. Und, und das in einem Tempo, dass ich schon anfangen musste zu pusten, so langsam. Ja, da habe ich gedacht, also jetzt habe ich vielleicht noch einen Trainer, der ist fitter als ich. Ne? Das, ist schon, das ist ja wohl nicht funktionär. Ne? Ja, und so war es ja dann auch. Ne? Also gut, ich denke einfach mal, äh, im Endeffekt ist man selbst dafür. Vielleicht muss man auch ein bisschen Glück, Glück haben beim Trainer, der eine oder andere, aber im Großen und Ganzen wird sich Qualität immer durchsetzen. Dann hat der Trainer, kann der Trainer äh, gut, schlecht sein oder wer auch immer. Denke, der Spieler sind in erster Linie für sich selber verantwortlich. Ne?
1: Was mich noch riesig interessiert, wie war das bei dir, dass du überhaupt zum Fußball gekommen bist? War da so ein Automatismus, weil im Umfeld alle gespielt haben und du einfach gedacht hast, jo, machst du mit oder?
0: Ja, also jetzt, wenn wir jetzt von, Profis, wenn wir jetzt von Profisport nee, sprechen einfach oder anfangen, Jugend, ja, Jugend, ja klar, oder? alles war ja so welche Alternative hat man denn zu Fußballspielen? Gab es ja nicht äh, zu meiner Jugendzeit. Wir reden ja jetzt davon von äh, Ende 60er, Anfang ja. 70er Jahre, sag ich mal, als die Kinder sieben, acht, neun Jahre waren. Da waren ja noch die Zeiten so, wenn da irgendein Kind einen neuen Ball hatte, neuen Lederball, da rannten ja alle gleich hin. Ne? Und ja. dann wurde da mit 10, 12, 14 Leute irgendwo auf dem Bolzplatz gespielt, stundenlang. Ne? Ja. Was gab es früher? Ich, ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, welche andere Sportart wir äh, ausgeübt hätten, außer Fußball zu spielen. Also, nee, Sport
1: auch nicht. Wüsste,
0: wüsste ich jetzt so nicht. Es ne? war ja früher in der Schule schon so, wenn der Lehrer sagte, wir spielen jetzt mal äh, Völkerball oder irgendeine andere Sport, oder wir machen mal springen, da waren ja schon alle sauer gewesen. Ne? <lacht> okay. War ja so, dass Mädchen und Jungs getrennt Sport hatten. Ne? Also so war das hatten, bei dir noch? Ja, ja. Ja, echt? klar, nee, das kenne ich. Klar, nicht. doch. Oh. Da hatten Jungs Sport und Jungs allein und die Mädchen auch, die waren getrennt schon. Ne? Also,
1: Krass,
0: ja Ich wusste gar nicht, dass es jemals anders war.
1: Ja doch, dann 70er Jahre also. mehr jetzt. Also mit also. 70er, 77 bin ich glaube ich reingekommen in der Schule, da war schon gemeinsam
0: Sport. Nein, aber Sport. da war es dann halt so, dass man dann auch in einem Verein, ne? ich habe ja dann immer in Blau-Weiß-Oberhausen gespielt, äh, Gehe ich übrigens heute äh, auch noch ab und zu. Die spielen in der Bezirksliga, da gehe ich sonntags schon mal hin, wenn das Wetter schön ist, guck mir mal so ein Spielchen an, wenn ich Lust und Laune habe. Ja. Trinke mit den alten Kameraden von früher, die ich über 40 Jahre kenne, Bierchen zusammen. Das, ja, aber das ist auch schön. Das, äh, viele würden vielleicht sagen, ja, was soll daran schön sein? Aber ich finde das zum Beispiel klasse und schön, alte Kollegen von früher zu treffen. Zum Teil mit Leuten, mit denen ich in die Schule gegangen bin und jeder da geht es gar nicht um das Spiel. Und das Spiel das interessiert eigentlich gar keinen. Da geht es eigentlich nur hin, diese 100 Zuschauer, die da sind, dass man den einen oder anderen trifft und nachher im Spiel zusammen ein Bier trinken. Ein bisschen Quatsch. Bisschen ja, das ist okay. Ja, Aber wie gesagt, also da im Verein, wie alle Kinder früher, ne, im Verein gespielt, die ganze Jugend durch. Ja. Hast du dann selber
1: gefragt oder wer hat das angeregt, in den Verein Ach, zu gehen? Oder war so so ein das war so also
0: einfach so, ne, dass man gesagt da musste man sich dann halt anmelden bei dem Trainer oder Jugendleiter, wie das früher so war. Ich weiß nicht, dann hat man, glaube ich, ein, eine D-Mark Beitrag bezahlt und dann war das, war das erledigt, ne? Also da spielte man auch
1: noch sieben gegen sieben, ne? auf, auf, klein, auf ja, kleines ja. Feld genau, damals. damit ne? habe ich auch angefangen. Ja. E-Jugend 7 gegen sieben. Beziehungsweise, ich habe gar nicht in der E-Jugend angefangen, weil es bei dem Verein, wo ich hingegangen bin, keine E-Jugend gab. Ich habe äh, das erste Jahr in der D-Jugend gespielt. Mhm. Das sind noch schöne Fotos, wo ich irgendwie auf dem halben Meter in Anführungszeichen und die Kollegen alle doppelt so groß. Ganz gut. Ich fragte jetzt auch nur mit dem Beginn, weil bei mir war es äh, beispielsweise komplett anders. Ich komme ja gebürtig aus Westfalen und äh, minder die Ecke ist eher so Handball-Hochburg mit äh, GBD, also Grün-Weiß-Dankhasen, TBV Lemgo, TUS-Nettelstedt, TV sachsen ross Und ich wollte eigentlich anfangen, äh, Handball zu spielen, weil natürlich in der Nachbarschaft auch Handballer da waren. Und meine Eltern habe ich letzten Endes bedrängt, äh, damals absurderweise. Irgendwie, ja, mit Handball kannst du nichts reißen. Ne? Als Fußballer kannst du theoretisch später mal. Geld verdienen. Das war so das ausschlaggebende Element. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerne gemacht habe oder einfach gesagt habe, okay, wenn ihr das sagt, dann mache ich es. Aber dann bin ich halt angefangen. Darum fragt ihr hätte mm. ja, sein, dass du keine Ahnung. Was hat man als Kind? Was du eben gerade sagtest, dass du lieber Volleyball gespielt hättest. Ja, da dann gab es keinen zu der Zeit. Als, äh, da gar gar es. Völkerball wollte ich nicht wieder aufgreifen. <lacht> ja, super. Ja, so können die Wege halt gehen. Ne? Sehr unterschiedlich. Und doch bleibt man. Letzten Endes in der eigentlichen Art ähnlich oder gleich. Wirst du ja dann bei den Treffen, wenn du alte Leute triffst, auch sicherlich ja, feststellen, das bei mir auch. Ne? Du kannst wie bei uns jetzt. Du, obwohl ich muss zugeben, meine Wahrnehmung von dir heute ist natürlich jetzt doch deutlich anders als damals. Also dieses differenziertere habe ich nicht registriert, nicht registrieren können. Ich weiß nicht. So wie ich dich jetzt heute höre und was ich gelesen habe, wie du früher auch schon Gespräche gegeben hast oder es siehst, würde ich fast sagen, dass du auch so zwei in Anführungszeichen zwei Gesichter hattest. Einmal das Günther Schlipper ganz normal und dann der Günther Schlipper auf dem Feld, aber der durch äh, dieses Profi sein doch nochmal was anderes war. Ah, ja, dass man da was Ich, früher ich schon weiß, sagte, was du meinst. So ich weiß,
0: was du sagen willst, also ja, das ich sage jetzt mal äh, so ein bisschen Bad Boy auf dem Platz war, sage ich mal so. Oder auch, äh, ja, nicht unbedingt der, der Mannschaftsspieler vielleicht auch war. Im, 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 auf dem Platz, sag ich mal, auch auch mein Mitspieler gegenüber das ein oder andere böse Wort schon mal gesagt habe, ja. was aber nach dem Spiel schon wieder,
1: ja.
0: was aber nach dem Spiel schon wieder äh, vergessen war. Da hast du natürlich recht. Also bei mir war auf dem Platz irgendwie... Ja, da war ich immer so der böse Junge irgendwie. Also da äh, hat sich auch nie was äh, geändert, als ich, äh, sag ich mal, nachher noch in der Oberliga äh, drei Jahre bei Adler Osterfeld gespielt habe. Auf dem Platz, da war bei mir immer so, äh, da sind immer so ein bisschen, da sind mir immer so ein bisschen die Sicherung durchgegangen. Also da war ich immer so ein bisschen aufgedreht und äh, ich konnte dann auch links und rechts, ob ich jetzt andere Probleme oder Sorgen hatte, das konnte ich alles ausblenden, 90 Minuten lang, egal in wel, was für Situation ich äh, war. Wenn ich auf dem Fußballplatz war, dann waren nur diese 90 Minuten äh, quasi für mich wichtig. Ne? Und dann war ich natürlich auch, wie du das äh, schon angesprochen hattest, vor äh, ein paar Minuten oder etwas länger, mit meiner, äh, meinen roten Karten, dieses Undisziplinierte, dann. Ja. Habe ich mich auch so reingesteigert oder wenn da mal der Schiedsrichter meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung getroffen hat, was doch immer wieder mal passiert und äh, heute kann ich da selber so, so belächle ich das alles, aber da bin ich völlig ausgerastet, habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle da gehabt. Ne? Ja, ja. Da würde ich heute, wenn ich dann heute sehe, würde ich sagen, mein Gott, war ich damals bescheuert <lacht> gewesen. <lacht> ja, ja, bescheuert aber da willst ich du, nee, dass so, 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 so einen dicken Hals, Halsadern hatte und ja. den Schiedsrichter da so, also. also, also Unglaublich, ne? aber heute denkt man äh, anders und ist da viel ruhiger und auch distanzierter und belächelt das so ein bisschen. Aber damals war das eben, eben so. Da habe ich mich auch, da muss ich auch so für mich so ehrlich sagen, mich gar nicht im Griff gehabt. So, ne? Also da hätte ich vielleicht mal, da würden sie so in der heutigen Zeit würden sagen, du musst erstmal zum Psychologen jetzt vom Spiel. <lacht> Sprich, der muss dich jetzt erstmal hier, bevor der Käfig gleich aufgeht, komm ja. jetzt erstmal runter und egal was der Schieds oder Mitspieler, du kriegst jetzt erstmal hier beim Psychologen so eine Viertelstunde Beratung oder so. Ne?
1: Ja. Ich frage jetzt auch nur noch mal explizit nach, weil ich immer. Das heißt immer, kommt glücklicherweise nicht allzu oft vor, aber ich bin immer sehr erschrocken, wenn ich über Jahre ein Bild von jemandem mit mir rumtrage, wie jetzt auf dich bezogen beispielsweise. Und das geht offensichtlich überhaupt nicht, vollkommen nicht, aber zu großen Teilen gar nicht kongruent mit dem, wie es war oder wie heute eine Person sich darstellt. Vor allem, wie es war, dass es da so zwei Welten gab, weil dieses tendenziell reflektiertere schon, ne, dieses Offene. Das habe ich damals in der Zeit in Verbindung mit deiner Person, hätte ich gesagt, willst du mich ja verarschen, über wen sprechen wir da? Aber das war ja damals schon da, ist halt nur im Kontext Fußball offensichtlich bei mir überhaupt nicht angekommen, null. Ist egal, woran es liegt, ist müßig. Für mich persönlich ist es halt nur immer erschreckend, sowas zu sehen, dass man halt wirklich über Jahre dann irgendwie ein ganz, ganz falsches Bild von Leuten mit sich rumschleppen kann. Das erschreckt mich, finde ich ja, ganz, ganz merkwürdig. Recht, ja. Das ist jetzt positiv für dich. Ja, geworden, ja, ne? aber ich denke jetzt mal,
0: vielleicht ist das auch so ein bisschen Druck, den der Mensch da oder der, der Leistungssportler damals hatte, dass der vielleicht auch zu nee, so eine, nee, so einer nein, gewissen ich An, Anspannung führt oder dass der auch, sag ich mal vielleicht will man auch cooler sein, als man vielleicht wirklich ist oder äh, keine Nee, Ahnung, also das, das hatte ich nie. Das hatte nein? ich
1: nie. Nee, nee. Mir war auch damals schon komischerweise eigentlich immer dran gelegen, so die Person als solche zu sehen. Nicht so runterzubrechen oder irgendwelche einzelnen Punkte aufzunehmen, sondern ein großes Gebilde. Und da ist halt bei dir der Eindruck damals, den ich hatte, in diesen zwei Jahren, drei Jahren, wo wir miteinander zu tun hatten, hat sich was ganz anderes eingeprägt. Ich wüsste nur immer im Nachhinein gerne, woran das liegt. Ob das dann meine Jugend war, ich war ja erst 19, 20 Jahre alt, da ist natürlich auch eine ganz andere Sensibilität. Jetzt habe ich Erfahrungswerte auch, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich sie angucke, wie gehen die Augen, wie verhalten sie sich, dass man es besser einschätzen kann als vielleicht in dem jungen Alter. Dass man da mehr über das Visuelle kommt, was man mitbekommt, was getrieben wird. Ich finde es aber, wie gesagt, finde ich für mich immer ist unglaublich, wie man sich dann täuschen kann, irren kann. Ja, ich glaube aber einfach mal, dass es auch die Zeit
0: von früher und heute ganz anders ist als junger Spieler. Und in unserer Zeit damals, sage ich mal, das so Anfang der 90er Jahre, da war ein junger Spieler eigentlich erstmal immer so, so jemand, der die Tore tragen muss oder Leibchen holen muss oder Hütchen. Das war erstmal, der musste sich, der musste erstmal akzeptiert werden. Da war das erstmal so, so das ist jetzt der Yves oder das ist jetzt der Markus oder der Marcel, der ist 18 oder 19, der muss jetzt erstmal hier die Tore aufstellen und die Hütchen holen ja, und der muss jetzt mal, wenn die Alten in Anführungsstriche was sagen, dann soll er das erstmal machen. Ne? Und Der braucht noch gar nicht hier groß was zu erzählen. Ne? Aber heute ist das so, heute sagen die erstmal, da ist das egal, ob du 18 bist oder 28. Heute äh, zählt die Leistung und es gibt so viele junge talentierte Spieler, die von Anfang an auch da in dieser Gemeinschaft voll akzeptiert sind. Und ist ja auch eigentlich auch Quatsch, ob du jetzt 18 bist oder 28, sage ich mal. Ne? Also, aber das war eben früher so, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ja, das dass du erstmal, erst ne? ich weiß ja nicht, jetzt, wenn man von Olaf Thon sp sprechen würde, der schon auch mit 17, 18 Jahre Bundesliga gespielt hat und Leistung gebracht hat und Leistungsträger war, wie das bei dem, war. der hat ja diese Zeit auch miterlebt, sage ich jetzt mal, ne? die du auch äh, zu, zu deiner Zeit äh, miterlebt hast. Aber ich, früher war es auf jeden Fall bei uns so. Ne? Du wirst ja, dich ja. daran erinnern können, ich dass das man da mal erstmal als junger Mann hinkam und da hatte man erstmal nichts zu melden gehabt. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich
1: auch normal. Also für mich ist es normal.
0: Und war von der Leistung,
1: wenn du ah, bist jung, gut. kommst dazu, dann ist es halt selbstverständlich, dass nicht die alten Leute tragen müssen, sondern der Junge steht da auch. Ja. Aber selbstverständlich. Ich, ich musste so in euch.
0: Köln war 24 und musste Tore tragen. Ne? Ja. Da ja. hab ich erstmal gesagt ja. ja, hier da gab's die A-Kabine und da gab es, ich war in der B-Kabine. Ne? Okay. So. Ja. Das kann ich, das kann ich auch noch ja. nicht. Ne? Und wenn Kabine ich den auch. Jürgen Kohler mal ausgespielt habe im Training, was ja auch nicht so oft vorkam, ja, dann hat der mich einfach umgehauen und Christoph Daum hat gesagt. Weiterspielen schlipp stelle ich nicht so an. Und ja. ich habe äh, hab nur so, so, ge so gezeigt, kann er gar nicht wahr sein. Da hat er gesehen, aber hat extra nicht gepfiffen. Ja, das gibt es doch nicht. Ne? Ja, weil ich nur der Schlipper war. Ja, ne? klar, ja, Wenn der Litty gewesen wäre, hätte es Freistoß gegeben. Aber ich war der Schlipper, gab es ja, keinen Freistoß. Ja, ne? ja, gut weitergespielt. Ja, Finde ich super. Ja, aber so war das damals. Ja, ne?
1: Hat ja auch seinen Charme. Ja, ich also, fand das gut. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Man lernt ein bisschen raus. Ne? Das sind so, so, das waren damals so die Fußballregeln. Ne?
1: Ja. Ich fand charmant, außer Frage stehen. Jo, Flippi, super. Hat mich riesig gefreut, dass du die Zeit genommen hast, um vor allen Dingen dich nach so langer Zeit mal wiedergesehen zu haben. Hätte dich zwar auch so erkannt, natürlich. Wir haben ja beide relativ markantes Äußeres, sodass wir, keine Ahnung, uns auch verkleiden können, aber ich glaube, wiedererkennen würden wir uns auf jeden Fall. Vielen Dank, wie gesagt, für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Also, das kann ich dir nur zurückgeben. Hat mich auch sehr gefreut und habe mich gerne gemacht. und Schön zu hören. Prima.
1: Super.